0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Читай, болтай», где подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Меня зовут Маша Мазенко, и я редактор третьего выпуска. Сегодня трое ведущих – Лев, Оля и Ксения – будут придумывать альтернативные концовки бедной Лизы Карамзина
1: и обсуждать поступки главных героев повести. Всем привет! Меня зовут Лев, мне 15 лет. Я тот самый человек, который выбрал праздник Сидра вместо книжного стендапа. Всем привет, меня зовут Оля, мне 15, я люблю читать книги, перечитывать
0: книги и разговаривать об этом.
2: Всем привет, меня зовут Ксения, мне 15, и я пришла сюда, чтобы высказать свое мнение, а то обычно на уроках литературы я отмалчиваюсь.
1: Это было Сегодня мы поговорим о книге «Бедная Лиза». Э, вспомним сюжет. Главная героиня повести – 15-летняя крестьянка Лиза, у которой умер отец. И она, оставшись со старой матерью, старается прокормить их обеих и берется за любую возможность заработать.
2: И как-то раз, продавая на улице ландыши, Лиза встречает молодого дворянина Эраста. Они влюбляются, и Эраст соблазняет девушку. После этого их отношения меняются. Дворянин уходит на
0: войну, а Лиза страдает и вскоре узнает, что Эраст проиграл в карты все свое состояние и сейчас помолвлен с богатой вдовой. Лиза не выдерживает такого удара и
1: решает утопиться в пруду. А, ну что, ребят, как вам вообще книга? Поделитесь своим мнением. Лев. Книгу читают впервые в кажется восьмом классе. Мне кажется, это не тот возраст, когда нужно читать подобную литературу. Но тем не менее. И все обычно почему-то ругают Эраста. Какой он плохой, как он плохо поступил с Лизой. Он плохой, я не спорю. Но почему-то буквально в следующем году похожего на него персонажа Печорина из «Героя нашего времени» все обожают. Все девочки пишут ему хвалебные оды, думают какой он классный. Почему так? Он же сделал по сути то же самое. Он играл чувствами других людей. Эраст, конечно, персонаж своеобразный, он в каких-то моментах плохой, но это не отменяет того факта, что Лиза дура.
0: Так, в моем впечатлении о книге я читала Бедную Лизу как раз в восьмом классе, и тогда это произведение, не сказать, что наложило какой-то прям отпечаток на моей душе, но прочитав ее буквально несколько дней назад, я заметила в этом произведении, выделила для себя достаточно актуальные проблемы, которые присутствуют и в моей жизни, и, возможно, в жизни моего окружения. Это проблемы нездоровых отношений, именно зависимых и, скажем так, пользовательских, и все это, все еще об одних отношениях. И проблема м, воспитания, копирования детьми, поведения родителей.
2: Каюсь, я не читала «Бедную Лизу» в восьмом классе и прочитала ее специально для выпуска. Я изначально искала в ней какую-то проблематику, которая как раз поможет сделать выпуск более интересный. И, соглашусь, с Олей, я нашла как раз те же самые проблематики, ну и, соответственно, социальное неравенство, Социальный а. вот. И я действительно не думаю, что раз бы пожертвовал своим статусом и влиянием ради какой-то бедной крестьянки. И именно поэтому их отношения были изначально обречены, как мне кажется. Кстати, вот, возможно, была бы такая ситуация, в которой раз, например, просто
0: забыл бы о своем социальном статусе, о социальном статусе Лизы, и они могли бы продолжить свои отношения без
1: этого. Если бы такая ситуация произошла в наше время, я думаю, Эраст, обладая достаточным внутренним стержнем, э, смог бы отказаться от своего, от своей фамилии и уйти с Лизочкой в закат. Тогда же это было невозможно. Вообще в книге не говорится про его родителей, но узнай они об этом, они бы быстро женили его на ком-нибудь более приличном. И зачем нам осуждать Эраста? Он молодой, богатый дворянин. У него много денег, влияние. Он как будто бы живет в моменте. Он сентиментален. Его чувства, они переменчивы. В конце, когда он уже женится на богатой дворянке, нам говорят, что его чувства к Лизе уже к тому моменту охладели. Даже если бы он не проиграл все свое состояние в карты, он и так к ней уже был холоден.
0: Ну да, кстати, о проблеме воспитания. У Лизы есть мать. Но какая мать? То есть дело в том, что мать непосредственно после смерти своего любимого мужа она просто перестает вообще видеть смысл в своей жизни. Вот. Ну, становится таким дедушкой из мультика «Вверх». Она снимает с себя вот, вообще все обязательства. После чего подчинять себя какой-то всевышней силе, которая, по ее мнению, лучше знает, что с ней делать. И сидит и начинает ждать, когда ее все-таки заберут из этого мира. То есть она пытается ну, сделать из себя какой-то такой образ Чульеты, рассказывает всем, какая у нее с мужем была прекрасная любовь, как это все хорошо. Но она даже не замечает, что вот вместо такого плана она становится для Лизы образом человека, который ну, просто обесценил свою жизнь после того, как в ней исчез любимый человек. И это очень опасно, ведь мать, видимо, ну не думает о том, как могут отразиться на Лизе ее типичные фразы, что ну «скоро помирать, пора, скоро меня заберут». И здесь можно так немного закольцевать, что впоследствии Лиза зеркально отразит поведение матери, стоя на мосту, она не подумает о том, как мать будет себя чувствовать, узнав о том, что ну, ее дочь просто умерла, покончила свою жизнь после того, как в ней пропал любимый человек.
1: Мне кажется, Лиза всю жизнь прожив среди раб- тяжелой работы грязи и криво- кривозубых крестьян, которые к ней приходили такие «Я хочу картошечка сегодня хорошая уродилась и тут к ней спускается Эраст, который такой красивый манерный, обладает скорее всего знает стихи, может ей на французском что-то красивое сказать, и она такая красота какая ничего не поняла но красиво И она, ей это вскружило голову, и она максимально ему отдалась. То есть в Лизе очень интересная происходит борьба, происходит борьба разума с тем, что он понимает, блин, я же с ним не смогу быть, это же дворянин, я крестьянка, не получится, он меня в итоге бросит, использует сейчас, а потом бросит. Но в то же время в ней играют вот эти вот чувства, а может быть, мы ускачем при луне куда-то далеко, и все у нас будет хорошо. И в итоге вот это вот чувственное ее состояние, оно побеждает. И, конечно, можно назвать чувство глупостью, что я сейчас, наверное, и делаю. Но вот это вот ее разум, в ней он все, он иссяк. Она закончила думать головой и начала думать своим э, бьющимся до того момента, как утонуло сердцем. Ну плюс вот
0: эта детская наивность и какая-то даже слепая просто вера в, в хорошее прекрасное будущее.
2: Но и раз, он не задумывается о том, как его поступки повлияют на других людей. Ему тоже все представляется в виде сказки греческой, где он бог, Лиза богиня, все крутится вокруг них. И он не отличает сказку от реальности. Он думает, что все, как ему с детства подавалось, так и будет в реальной жизни. И если для него это какой-то мимолетный момент, то для Лизы это действительно была какая-то надежда на какое-то какое-то тепло и поддержку со стороны вот такого человека, как Эраз. Ну, вообще, кстати, почему? Получается так, что
0: из хороших, казалось бы, отношений, где все надеялись на что-то хорошее, кто-то там, допустим, жил моментом, у нас получаются отношения достаточно болезненные.
1: Я когда уже второй раз читал, я, так, я подумал, что, возможно, эта книга, э, Эразд в ней как-то очень нехорошо поступил, и все удивились. Это никто не удивился, потому что можно посмотреть для примера, мне очень понравился донжанский список Пушкина, который он написал лично и где рассказывает о, по-моему, сколько там было дам, где были и крепостные, и женщины высокого статуса. И Эраст, он тоже пользуется вот этим вот своим положением, и э, в этом, в каком-то плане он отдыхает таким образом. То есть для него это просто как развлечение. Для Лизы это было что-то серьезное. Она думала, как я уже и говорил, мы сейчас уедем на белом коне к Луне, к морю и так далее. А для него это просто было, ну, развлечение. Он так развлекся. А когда аттракцион надоедает, ты ищешь себе другой. Ну вот в этом плане Раст очень несерьезно к людям относится.
2: Он считает, что Лиза это игрушка, с которой можно поиграться, и вот она наскучила, ее можно бросить. И он не понимает, что его действия действительно имеют огромное влияние на какие-то эмоции и поступки других людей. У него много денег, его проблемы всегда будут решаемы, они всегда разгребутся, так скажем. Ему непривычно решать свои же проблемы, и поэтому он не хочет брать ответственность за какие-то проблемы Лизы. Он не хочет ей помогать. И там был момент, когда... Ему казалось, что он нашел в Лизе то, что давно искал, и вот это именно «казалось» показывает нам, что он сам не понимает, чего он хочет от этой Лизы. Ему приятно ее внимание, но приятно ли ему сама Лиза, хочет ли он что-то от нее кроме внимания, вот это уже непонятно. Да, вот это постоянное желание
0: избежать от ответственности, вообще любой, от любых последствий, потому что, ну, зачем разбираться с тем, что может быть? Достаточно просто сказать, Лизе, никому не рассказывай, и все.
1: Мне кажется, апофезом этих событий становится тот момент, когда он дает ей 100 рублей, на самом деле больш- очень большая по тем временам сумма, и как бы пытается ее чувство... Опять же задавить разумом, то есть вот ее чувства переполняют, а он ей дает как бы, ну смотри, вот я тебе денежку даю, можешь спокойно на нее жить. Это разумный поступок, но его разум не смог э, забороть вот эту вот волну, которая нахлынула на Лизу чувств. И Лиза, по сути, это делает то же самое. Она отдает эти деньги наоборот своей матери. Идет э, тонуть. А мать, когда об этом узнает. То есть Лиза в этом плане, она от Терраста не сильно отличилась. Как он ей дает деньги, чтобы она как бы от него ну, отстала. Чтобы ей не было, даже не отстала, а чтобы ей не было так больно от расставания. также и она отдает деньги своей матери. Чтобы после ее смерти она не так сильно, не то что печаль, чтобы она могла жить. То есть она не думала о том, что ее мать, например, не переживет ее поступка. Она тоже думала, ну ладно, я сейчас деньги там нормально все просто. прокатит. Вообще,
0: меня еще напугал тот факт, что... Ну, опять-таки, э, зависимое отношение, что всю свою жизнь до встречи с Растом Лиза теперь считает какую то неполноценной, даже неправильной, считает, что тогда она не была счастлива. Хотя тогда у нее никаких э, проблем не наблюдалось. Получается, как-то глупо. И, ну, как мне кажется... А на самом деле, если бы рядом с Лизой был какой-то здравомыслящий человек или более-менее нормальная мать, поведение которой она бы не копировала, то у Лизы, возможно, бы даже самой получилось выйти из этих отношений, даже не учитывая то, каким, возможно, там плохим был раз.
2: Оль, по поводу того, что у нее до встречи с Растом была нормальная, спокойная, размеренная жизнь, я могу поспорить, э, потому что на маленькую девочку свалилось очень много проблем, которые даже взрослые между собой иногда делят, а это ей приходится справляться в одиночестве после смерти отца. И она в какой-то момент, когда встретилась с Эрастом, она требовала, чтобы он посещал ее мать, потому что, мне кажется, она думала так получить ее признание своими поступками. Она пыталась доказать матери, что вот, несмотря на то, что они в таком положении, она все еще любит, все еще готова там, помогать ей. А мать, как по мне, очень эгоистично себя ведет. Она перекладывает на нее ответственность за все ее поступки. И, мне кажется, Лиза поступила именно так, как поступила, еще потому что боялась, что мать начнет ее в чем-то обвинять, то что вот, она не смогла удержать... Ну, well,
0: Получается то, что Лиза подсознательно уже у нее заложена такая модель вообще, план своей жизни и будущего, что обязательно нужно найти человека, с которым у них будут хорошие отношения, он ее будет любить, это очень важно, потому что она не задумывается вообще на протяжении всей истории, любит ли действительно она его дальше уйти в счастливое будущее, после чего мать может спокойно умереть, чего она так хочет. Но здесь ей важно было понять, что эраст ей этого счастливого будущего дать не может. И это было видно, ну, по очень многим признакам, но мать этого не заметила, Лиза не заметила.
2: И вот как раз, наверное, Лиза боится, что если она не найдет отношений, если она останется одна, она будет жить так же, как ее мать, чего она, видимо, крайне не хочет. И поэтому, когда ее бросают. Она не думает о том, что вот жизнь продолжается, следующий этап, там, я э, все свои ошибки осознала и могу двигаться дальше. Она понимает, что если она останется одна, все будет то же самое, тот же самый сценарий, что у ее матери, и поэтому происходит то, что происходит. А. Ей бы
1: в любом случае, она в любом случае вышла бы замуж. Ей же предлагали богатого крестьянина по статусу, нормально, одинаковый, и, но она отказалась. Почему, как вы думаете?
2: потому что в ней играет вот этот детский э, еще какая-то детская надежда, то, что вот пришел белый принц, и он сможет ее в светлое будущее. И
0: сказать. плюс еще тот факт, что ей очень важен был вот Эраст как какой-то идол, ей постоянно было важно слышать от него, что он ее любит. Она только после этого говорила, что чувствует себя счастливой. Буквально это продлевало ей жизнь, как мы потом выясняем. Вот. А от крестьянина такой, ответочки по что не было, поэтому держались за Эраста.
1: Ну, понятно, крестьянин бы ей на французском э, севуплему францея не говорил бы, вот, а а она от этого, он он не перечисляет там города французские, она такая, он, наверное, мне стихи читает. Такая, все.
2: Ну, и, возможно, тут играет тот факт, что Лиза хотела, наверное, э, замуж выйти по любви. Эраста, она вроде как любила, но если там покопаться получается что не особо. Ну, получается, на самом она деле даже не
1: раз, а образ, который она создавала да он, что-то вроде э... образа
0: ей правдивее даже поднял. важнее было не, не ей даже важнее было не то любит ли она сама она даже не разбиралась в своих чувствах ей было важно просто каждый раз слышать меня любит.
1: меня любят много кто разбирается в 15 лет
0: Но на самом деле получается так, что социальный конфликт, он а, еще не умер, и мы можем его наблюдать и в реальной жизни, и в произведениях он имеет место быть. То есть, например, недавняя книга Салли Руни ⁇ Нормальные люди ⁇ Там у нас происходит социальный конфликт мальчика. Из достаточно низкого социального слоя, но при этом достаточно социального и общительного человека, который умеет расположить себе, всех привлекает он сам, его харизма. И девушки из очень богатой, обеспеченной семьи, при этом непринятой обществом, такой тихоней, но на самом деле ситуация складывается так, что ее и не волнует что думает о ней общество. Эти люди вступают в отношения, и буквально после этого происходит опять та же штука с тем, что мы о всем замолчим, мы никому об этом не расскажем. И здесь даже сначала речь шла не о родителях, а просто об
1: окружении каждого из партнеров. В любом случае, там была немножко другая ситуация но это, есть, это понятно что ну, другая ситуация ну, потому что потому прошло уже лет. гораздо гораздо более сейчас э, возможность так сказать из богатых семей из, э, более... мы, это с... С... понятно а но
2: она... мы берем не конкретно проблему того что вот раньше это вообще то есть было как-то о Боже мой что вы творите это да. как... сейчас такого нет но сама проблема социального неравенства она через века она идет естественно она преобразовалась естественно уже как бы она стала немножко другой но тут именно проблема в том что Проблема остается, она как бы становится другой, но как факт проблема есть. Даже сейчас люди все
0: равно боятся, что если они из разных социальных слоев и вступят в отношения, про это еще и кто-нибудь узнает, им что-нибудь за это будет, что-то прилетит, их отношения не будут долговечными и что-то прям их разрушит. Людям. Ну и про восприятие тут же получается, что у каждого из участников отношений в голове есть какая-то э, модель поведения и, ну такая, возможно, плохая немного фраза, каждый ищет себе ровню. И когда происходит такой небольшой диссонанс, им сам самим становится некомфортно, хотя достаточно было просто как-то пересмотреть свои принципы и, возможно, есть какие-то уступки. Да, и оставить какие-то…
1: Но сейчас же… Оставить
0: каноны 18 века в прошлом.
1: Но сейчас же у них есть возможность, точнее была бы возможность, как говорится, прыгнуть на коня и уехать под луной закат. Под луной закат.
0: О, я вспомнила еще одну книжку Страна Саши. Там просто описывалась эта проблема того, что. Там даже мальчик, насчет от того, как не вступил в отношения, он просто живет с той проблемой, что у меня мама с папой разошлись, и поэтому я не буду вступать ни в какие отношения, а то вдруг и я там брошу свою девушку, жену, и ей тоже будет плохо так же, как моей маме, и я буду таким плохим, и, возможно, у меня, я это сделаю даже как-то нечаянно, не осознавая, поэтому лучше не буду вступать ни в какие отношения, и тут у него он встречает вот эту потенциальную девушку, и он как раз очень долго мучается с этой проблемой. Нет, нам, скорее всего, нельзя никак строить план на жизнь, потому что я могу... Могу себя повести так же, как мой отец. Он был очень сильно этим зациклен. То есть вот проблема с копированием модели поведения родителей тоже у нас все еще нас преследует.
2: Проблемы идут через века и э, присутствуют в нашей реальной жизни, но при этом герои книг, которые живут в современности, находят какой-то выход из их ситуации. Как вы считаете, Лиза и Рас смогли бы так, так сделать?
0: Ну, вообще, как я считаю, Лизе просто-напросто не хватает социализации. Там
2: в книге два
0: с половиной человека, мать одной ногой в могиле. И ну, ситуация могла бы разрешиться по-другому, если бы рядом с Лизой был другой человек со своим альтернативным мнением. Например, сейчас Лиза могла бы написать в Твиттер о своих чувствах, о том, как она счастлива. Но все эти ее ощущения доступны ей только при наличии какого-то определенного человека. Наверняка кто-нибудь написал ей, что ну, это немного глупо, а в какой-то мере даже страшно, что твое счастье зависит от кого-то другого. Мне кажется, что Лиза прислушалась бы к такому комментарию.
1: То есть человек в Твиттере старался бы апеллировать к ее разуму. Но логично ли это, если человеком движет буря чувств? Он Разум в ней давным-давно, я не знаю, погиб. Он бы старался как-то вызвать в Лизе вот этот положительный он ему эгоизм. Раз, он такой хороший, ну как, как ему... Как он может меня бросить? Он же меня так любит, он же мне сказал что целых десять раз, что... Ну получается, он что ты любит. абсолютно не самодостаточный человек. Да.
2: Ты, никак себя не оценишь. Да, ты обесценил
1: себя сейчас,
0: ты обесценил всю свою жизнь до этого. И когда ты такой говоришь, наверняка кто-то скажет, а чего же стоишь ты, а кто ты на самом деле? Ты любишь ли ты действительно этого человека, потому что
2: об этом, Лиза, что, правильно, ни разу не задумалась. И таким людям как раз и нужна вот именно взгляд, взгляд свежий взгляд со стороны, потому что они сами этого не осознают. И вот как раз человек с того же твиттера мог бы хоть чуть-чуть приоткрыть глаза, и Лиза бы уже сама какими-то путями дошла бы до того, о чем говорила Оля. Uh, ну моя версия такова то что Лиза после того как рассталась с Растом ее подруги объясняют ей всю ситуацию так скажем свежим взглядом со стороны и после этого они создают такое небольшое сообщество Лиза как только понимает что uh, да действительно это была проблема и видимо такая проблема есть не только у нее она и ее подруги создают какое-то сообщество которое помогает таким же девушкам которые не могут осознать сами что вот они находятся в каких-то не очень приятных отношениях?
1: Скорее всего, она бы не самоубилась. Но то, что она бы ушла от после того, что после того, что ей кто-то сказал что-то в Твиттере или даже с реальным человеком она бы встретилась, это вряд ли почему. Потому что ей не надо забывать, что ей 15 лет. 15 лет человек не шибко слушает кого-то со стороны. Ему же кажется, что он... Ну, Лизе. Она бы думала, ну как так? Я же самая такая, я же умная. Зачем мне какого-то человека другого слушать со стороны? Она бы вряд ли кого-то послушала.
2: Ну, естественно, это процесс быстрый вот это вот расставание из, так скажем, токсичных отношений. Все равно за секунду все это не произойдет. И этот просто взгляд со стороны, он направит ее. А что дальше делать, решать только самой Лизе. И если у нее есть хоть чуточка чести, хоть чуточка какой-то любви к самой себе, то она примет решение. Да, мне почему-то кажется, что она не
0: считала себя умной и не видела прям такого... У нее не было сильной уверенности в продолжительности этих отношений. Она сама же по этому поводу волновалась. А здесь ее опасения бы подтвердились как раз.
1: Мне кажется, события разворачивались бы вот так. Раст, владелец большого торгового центра Пенелопа, едет как-то на своем Додже подъезжает к Лизе, которая в современном мире, скорее всего, занималась бы мойкой машин. И видя как видя ее прекрасную технику намывания окон, дает ей вместо 500 рублей 500 долларов. А Пораженный ее красотой, он предлагает ей прогуляться, и у них завязываются отношения. Как бы они закончились, скорее всего Эраста для Эраста неутешительный, его бы ждала статья, потому что Лизе, так и Лизе на тот момент 15 лет, и Эраста это высокий бородатый мужчина, и было бы немножечко странно видеть их вместе. Ну все, а Лизе всего 15 лет, и встретились последний раз бы они на скамье подсудимых.
0: Да, закончим на 133 статье УК РФ, всем
1: спасибо, до свидания.
0: Отказ читай болтай создан при поддержке фонда президентских
1: грантов. На этом все.
2: Спасибо, что слушали.
1: Стараемся радовать вас каждый выпуск.
2: Всем пока.